0: Bienvenidos a Materia Gris, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa. El lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peña Roja. Llegamos hasta tus oídos, como siempre, gracias a Spotify Síguenos para encontrar el contenido que no sabías que necesitabas Y déjanos acompañarte donde quiera que estés Ponte tus audífonos, pon tus bocinas Y sin más, ¡arrancamos!
1: ¿Quieres que empiece con una historia? Digo, para, para
0: <risa>
1: ser muy, muy okay. Instagram mi amigo. Entonces a story time, uh -huh. vamos a hacerlo Storytime con Ricardo Storytime, time. Storytime, Storytime en la gala de los premios Oscar de 2014 invitaron a la famosísima comediante, que solo diré su nombre porque todo el mundo sabe de quién estoy hablando, Ellen, a presentar eh, como la gran presentadora. Y ella, la mayoría de las personas no lo sabe, se dedicó a trabajar meses antes con el equipo de Twitter y con su propio equipo de producción para crear un proyecto que incendiara las redes y dialogando en estos meses que estaban trabajando de cómo poder utilizar, quiero usar esa palabra, a Ellen en los Óscares para crear un proyecto totalmente eh, incendiario en las redes sociales la palabra que salió en las juntas fue la palabra selfie, que fue la palabra más significativa del 2013 y, aunque la mayoría de las personas no se acuerdan porque <risa> vivimos en un mundo donde de pronto estas memorias se pierden en aquel momento todavía eh, no todos los celulares tenían cámara, no todos los celulares podían hacer selfies, algunos sí muchísimos, pero muchísimos no y ahí eh, esta circunstancia del selfie marcaba una relación, entonces él envivió una complicación porque le obligaron a usar un Samsung, un teléfono Samsung, eh, y no su iPhone. Le pidieron a Meryl Streep que se sentara en las primeras filas, la, la que estuvo nominada no sé cuántos Óscares. Y la idea era Ellen iba a bajar Y se iba a tomar una selfie Con Meryl Streep Solamente Ellen y Meryl Streep Ese era el plan Original. Todo el equipo de producción Estaba enterada Ella tenía su Samsung en la mano Empezó la circunstancia Ella baja Y de pronto Cuando trata de tomarse la foto Pues como no tiene El bracito largo Es un poco como eh, ya saben, no tiene el brazo muy largo, se tiene que parar Bladdy Cooper, toma el celular, reúne a las demás personas, y entonces un montón de gente sale, ¿no? Desde Angelina sí. Jolie hasta quien ustedes se imaginen, y esa fue la selfie con más retweets hasta hoy en la historia, con 3 millones de retweets y que realmente volcó el internet en aquel año de 2014. Okay. En el caso de Instagram, tuvimos un ejemplo igual, que es la fotografía de un huevo, literalmente. Okay. Y que era una protesta para quitarle lugar a una foto de Kathleen Jenner. Eh, y hasta el día de hoy tiene ah. 54 millones de me gusta. Sí, ya me acordé cuáles.
0: <risa> sí, perfecto.
1: Hoy tenemos que hablar, Guillermo, del de paradigma cultural, lo que hablamos la vez anterior, la arqueología de cómo había comenzado el siglo XXI y cómo en este siglo es imposible entender el paradigma tecnológico que, sin entender cómo ha derivado en un paradigma cultural. Quiero volver a subrayar esto porque es la, es, la, es la situación por la que estamos hablando de cultura contemporánea y es hay una relación intrínseca entre el paradigma cultural y el paradigma tecnológico de hoy. Hay una vinculación muy fuerte y cada vez será más potente entre la tecnociencia y la cultura. Y en ese contexto, un poco lo que tenemos que hablar hoy es ya no tanto de las genealogías, sino más bien de dónde vivimos y cómo este mundo del retweet, de los 3 millones o de los 50 y tantos millones de Me Gusta determinan mucho cómo hablamos, cómo entendemos y cómo discutimos sobre temas científico-tecnológicos y sobre todos los demás temas, ¿no? De maneras más transversales. Así que con eso podemos hacer el disclaimer de la sesión de hoy.
0: Un <risa> disclaimer con una historia bastante larga. Este, no, pero está bien porque justo lo que platicamos en el episodio pasado, ya, esto es ya como pudiéramos decir, aterrizando ahora en el mundo contemporáneo, un par de pláticas después, me dio mucha risa una palabra que usaste para evitar usar la palabra viralidad, que fue poner en llamas el internet, hace sí, tantos años no he escuchado esa, esa expresión es una frase de esa época Yo Así sé, yo, fue yo sé Fue como el equipo dijo ¿Qué quieren
1: hacer? <risa> y lo que ellos dijeron Fue poner en llamas El sí. internet
0: Qué chistoso sí. Ya no fue ay, Vamos a hacer un post viral Digo, yo entiendo Que fue sí. pre pues Pero hasta me da risa La expresión Vamos a poner en llamas El internet es Muy hecho, gringa hay... la expresión
1: hay un chico youtuber español que ahora no me acuerdo cómo se llama, que cuando ve la fotografía un poco también pone su frase que no es viralidad, sino es otra cosa como española y todo el mundo habla de eso, pero no usan la palabra viral. Eso, es, eso me parece que es interesante también para ver cómo los lenguajes han cambiado tanto, no?
0: Pero ahí yo te diría el lenguaje hasta el fenómeno o el fenómeno al lenguaje.
1: Eso es justamente con lo que tenemos que empezar hoy y es con lo que a mí me gustaría discutir contigo, el uso polisémico de la palabra viral. Es una, es una metáfora hoy en este mm. mundo contemporáneo, es una es una profecía de, de nuestra realidad. decir de dónde viene esta aplicación del uso de lo viral, sí. porque como ustedes saben, la palabra proviene de un antiguo término latino en latín que la palabra virus significaba veneno líquido. Y con los años eh, fue utilizada siempre en contextos de enfermedades que o dolencias que tenía una persona y se replicaban en otra. La idea de la réplica era importante, es decir, la, los mismos ah. síntomas y las mismas cosas. Y muchas mucho se daba a esta idea de los mismos venenos. ¿no? Sí. En, entonces, bueno, esto siempre ha sido médicamente, en algún momento desde esas miradas, pero ya en el 86, Fred Cohen... En su tesis doctoral propone, y quiero citarles a Cohen, eh, el uso de lo viral en un programa de software. Y lo que dice Cohen es un programa que puede infectar a otros programas, modificándolos para incluirse, incluso posiblemente convertirse en una versión de sí mismo. Esto es 1986, ¿no? Uy, ok. Y es la primera vez que vamos a ver la palabra de lo viral fuera del contexto biológico aplicado en el tema de software, que hoy sabemos que ya es bastante sí, es común. súper bastante... común. Sí. ¿Ah, no? Que Matrix eh... lo lleva
0: a otro lugar también. O sea, muy bien.
1: Y bueno, ahí creo, creo que es muy interesante lo que menciona, porque cuando Memo dice el tema de Matrix, en realidad lo que está diciendo es la apertura de la apropiación de esa palabra por la gente. No. Sí. Y, y a mí me parece muy importante porque ahí hay una relación interesante que hace Dawkins, ustedes lo conocen, el biólogo evolucionista, cuando él escribe eh, sobre las, los memes. Él fue el primero en escribir sobre los memes y los comparaba con los genes, diciendo que son como elementos equivalentes al DNA, pero que se replican culturalmente. Así como nosotros tenemos un código genético y un código memético, si lo puedo llamar así, <risa> y que tiene que ver con un código sí. cultural cultural, y, y, que, y que esta cultura es la que consume el meme. Ahora, claro, sí. esa no es la definición que hoy tenemos del meme. no También sí. cómo ha cambiado esa definición a un objeto, a un producto digital que evoluciona con las manos de las personas. Pero también quería yo poner a discusión, Guillermo, si podemos el uso de la palabra viralidad, lo, el virus, lo viral, el meme, lo que es un meme y también desde estos lados académicos que pueden determinar ¿Qué es y por qué utilizamos esa palabra? Porque si bien la usábamos un poco como broma en el mundo digital, de pronto nos dimos cuenta que nada, que el virus es más real que nada. El virus, el virus, no, no la metáfora o el símil del sí. virus, ¿no?
0: Y sí, de repente fue, ¡ay, sí, es viral! ¡Ay, el virus es viral! Dije, Ajá. Este, yo yo lo, que, lo que estaba pensando ahorita, justo después de toda esta plática, sobre todo alargando un poquito el disclaimer, es... ¿Por qué tendríamos, Ricardo, sobre todo nosotros que somos a fin de cuentas eh, personas que laboramos en un museo de ciencias, en un centro de ciencias también, eh, hablar de estos temas que suenan a que no tendrían nada que ver? Yo sé que ahorita explicaste que íbamos a hablar sobre todo de la relación que tiene que ver entre tecnociencia, la relación de la palabra aplicada al mundo digital, pero ¿por qué es relevante? O sea, ¿por qué deberíamos hablar de estos temas y no hablar de algo más eh, de ciencia básica, vaya? O sea, ¿qué relevancia tiene dentro del contexto en el que nos encontramos.
1: Pues porque no estamos en los años 20, ¿no? <risa> creo, que, creo que una cosa importante es entender cómo en la cultura de hoy es donde se comunican las situaciones, ¿no? Y algo que a mí me sorprende, y te voy a poner un caso clave, es eh, hemos aprendido más que nunca, ¿no? Que, que la ciencia y la tecnología no están tan cerca, ni tan a la mano, ni tan en la mente, lo voy a poner así, de las personas como lo está a través de los artefactos y de las soluciones científicas que las personas utilizan todos los días. Es decir, hay como una brecha entre mi comprensión de la ciencia y la tecnología que utilizo todos los días y esa y esa comprensión y esa relación entre la práctica y lo que entiendo de es, es la complicación. Y te voy a poner un caso que me pasó esta semana discutiendo sí. con algunas personas. Hablábamos de el tema de las vacunas, no? Uh -huh. Y una frase que me decían era lo que, pasa es que estas son como más experimentales, no como que apenas van, uh -huh. como que como que son como medio bebés. Y bueno, en realidad yo te diría y esto lo pueden oír en nuestro podcast de vacunas, no Guillermo, uh -huh. la investigación de, de de las vacunas moderna, por lo menos la estructura de moderna y de Pfizer tienen 30 años, Guillermo. Eso ya sí. lo hemos discutido muchísimo. Uh -huh. Tienen toda una tradición de la investigación de la vacuna para el VIH. Tienen toda una serie de elementos Digamos estadísticos y también una serie de pruebas científicas que avalan su trabajo. Pero lo como lo comentamos la vez pasada, no es real que el ámbito científico siempre esté abierto a la innovación. O sea, la realidad es que cuando la doctora llega y presenta y yo se los contamos, la primera respuesta de la doctora es no no vamos a experimentar con nuevas vacunas, ¿no? Hasta que viene una pandemia donde por las circunstancias se tiene. Oye, ¿quieres lo que estabas investigando?
0: ¿no? Tráemelo, 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 tráemelo. Exactamente.
1: Exactamente. Se tiene que hacer porque la circunstancia nos daba para eso, ¿no? Claro. Pero no, pero no necesariamente quiero decir todo el mundo a la universidad está abierto con los brazos así de vengan los que no. Pues no necesariamente es así, ¿no? Es una cosa muy lenta que toma mucho tiempo y porque además esas personas me decían bueno, es que las otras vacunas tardaron 20 años. Ajá. Y también encontramos métodos donde se Puede ser mucho más rápido, pero no se hacía porque no nos gusta, no porque la tradición dice lo común, dice que debe ser tardar tiempo hablado, <ríe> y que toma tiempo y bueno, no necesariamente, no? Y en ese sentido, por eso probamos la eficacia y por eso la OMS es tan, 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 eh, digamos tan específica en repetir una y otra vez que las vacunas que tenemos ahora son tan buenas uh -huh. como las vacunas que tuvimos hace 20 años, no?
0: Porque ese sesgo me encanta. Porque es viejo, es bueno. Like, no, ya.
1: No necesariamente, ¿no? Yo quiero no una
0: vacuna como las que hacían antes. Agarra el virus, debilítalo y después me lo inyectas. Y, no, y es... me,
1: parece, me parece interesante también esto, porque habla de estas tensiones entre el lenguaje. Yo tuve, Que digo, en esta misma conversación que tuve con estas personas que, que fueron en grupo a visitarnos en el museo y que llevan mm. muchos años, ¿eh? 27 un poco medio trabajando en estos temas de ciencia, les es muy complicado mirar y, y dialogar sobre incluso a las nuevas cosas que la ciencia produjo. Y yo aquí tengo una, un caso que les quiero tener con respecto a ciencia y tecnología y es el colaboratorio. ¿no? Este proyecto que ustedes van a encontrar en el registro que hace la UNESCO a las sociedades del conocimiento y que dice que cuando descubrimos el mapa, del genoma lo hicimos en un modelo distinto al modelo de investigación común del siglo XX. No fue un señor, un gran científico que se ganó el Nobel y que participó en su laboratorio con su equipo durante 50 años. Esto no fue así. Esto fue un proyecto de muchos laboratorios involucrados, con muchos científicos, con muchos resultados de muchas pruebas de forma horizontal que cambió la manera de hacer investigación. Claro, no quiere decir que todo el mundo investigue así, pero sí existe una manera, un camino distinto, que fue el que hizo el mapa del genoma uh -huh. y que nos hizo entender que había otras posibilidades, que hoy, por supuesto, fue el esquema que ustedes ¿qué creen, el que utilizaron las nuevas vacunas para desarrollarse.
0: no Exactamente. no Y ahorita también me da mucha risa el tema de... Que hicimos la broma de, ah, sí, eso que estás investigando, tráemelo. Porque lo mismo sucedió, y específicamente hablando de la pandemia, había una chava que había empezado cuando fue lo del H1N1, uh -huh. la investigación sobre la eficacia de los cubrebocas con eh, micropartículas que eran, en este caso, similares a las del tamaño que tiene el COVID-19, o sea, el SARS-CoV-2. Entonces. Eh, la chava de repente con su investigación no llegó a ningún lado, le dieron para atrás, era su tesis doctoral, bla, 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 bla. Y lo que le pasó ahora con la pandemia fue que todo el mundo estaba referenciando su estudio para empezar a comprobar la eficacia de, de los cubrebocas. Esto es fácil como de igualito de ah, esa cosa que estás investigando que dijimos que no servía para nada, sí sirve, tráetela. <risa> Mapa del genoma, perfecto, hagamos una vacuna con eso.
1: <risa> bueno, en, en ese contexto y un poco respondiendo a la pregunta de Guillermo, y ya creo que Guillermo nos ha ayudado un poco a abrir el, la idea: es no podemos hablar de ciencia y tecnología en el siglo XXI utilizando las herramientas del siglo XX, porque el siglo XX ya murió. Exacto. <ríe> me da, me da sí. pena hoy hacer ha una, un anuncio tan triste, pero el siglo XX ha pasado, ¿no? Especialmente en cuanto al significado y la construcción de sentido que tenemos con ciertos temas, ¿no? Entonces, no importa que yo tenga 253 libros sobre ciencia básica, si las personas que lo leen no les hace sentido, no lo comprenden y no lo aprenden con H, mm. si lo puedo decir, ¿no?
0: <risa> ah, ya, 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 con H. Sí, <risa> si yo estaba todavía me quedé pensando. Eh. Discúlpame, la gramática no es mi fuerte. Este, pero, Ricardo, hablando ahorita específicamente de ese cruce de lo básico, no eh, voy a jugar un poco abogado del diablo porque han sido pensamientos que en algún momento hubieran pasado por mi cabeza. Que es ahorita específicamente lo que decías de los libros, Está bien, hablan de ciencia básica, pero alguien te argumentaría que entonces lo que necesitamos es poder crear esos puentes o realizar ese andamiaje de entre lo básico al mundo contemporáneo y ese conocimiento previo que por supuesto sirve, ¿no? Yo creo que yo creo
1: que ahí habrá dos respuestas interesantes y una tiene que ver con esta mirada hiperreduccionista, ¿no? Uh -huh. Tener que empezar siempre desde ahí, no, desde, al los, revés. Los, desde los pedazos más pequeños sin tratar de posibilitar la complejidad, ¿no? en un mundo en el cual estamos rodeados de complejidad. Entonces a mí también me habla de no, del no conocimiento del otro, ¿no? del que va a leer. Entonces si puedo hablar un poquito desde el tema de la pedagogía, creo que es mucho más importante mirar al otro. O sea, el que este personaje que tiene que aprender, lo que sea que tenga que aprender, desde dónde lo está leyendo. Porque si esta persona está acostumbrada a verlo desde la complejidad y yo quiero tener una mirada totalmente reduccionista, creo que no voy a hacer eco de lo que está sucediendo y creo que no voy a tener un reto real para su aprendizaje. Entonces, por eso es tan complicado la educación hoy ¿no? y por eso es que la UNESCO nos propone replantearnos la educación porque okay. los niños de hoy no son los niños de los años 60, 70, 80, ¿no? Ok,
0: ya. Yeah. Er, er, por eso te digo, era mm. un poquito abogado del diablo porque creo que justo eso nos puede ayudar como a procesar esas preguntitas que de repente a lo mejor no estás muy de acuerdo con el argumento pero que son de esas que te quedas así de... Mm. Claro.
1: Claro. Entonces, y bueno, también estamos hablando de otro paradigma, no Guillermo, porque claro. aquí a lo mejor tú dices no, esto es medio modificar la manera como yo lo hacía, no, bueno, es igual, <risa> no estamos hablando de algo igual, estamos hablando de otro paradigma, otra escuela, otra manera de entender la educación y ahí creo que hay un rompimiento. Si no hay sí. un rompimiento no sirve, ¿no? O sea, si, si esto se trata de hacer prórrogas o poner parches a lo que yo hacía antes, sí. pues no es, no es un nuevo paradigma, ¿no? Es, es, digamos, es hacer, pero cuando tú dices voy a replantear algo de una manera totalmente nueva, bueno, pues ahí implica ya un rompimiento con lo que se venía haciendo, ¿no? Y tratar de ver cómo utilizo. Eso que se viene haciendo, qué era lo realmente esencial y cómo lo tengo que traducir, y replanteármelo de otra manera. La ciencia básica ah, nunca va a dejar de
0: existir. Eso te iba a decir, es que es como pero, tomas esa información, ¿no?
1: Claro, pero las formas, los modelos, las estrategias, eso tiene que cambiar, ¿no?
0: Ah, ah.
1: Que okay. es un poco lo que vamos a ver hoy cuando hablamos de cultura contemporánea en el sentido de 10 características que nos, que nos invita a pensar Jorge Carrión sobre esta segunda década del siglo XXI, que fue lo que habíamos la vez pasada. Y Ajá. uno tiene que ver para que tú vayas viendo los cambios, porque a mí me parece interesante, Guillermo, que dialoguemos con las personas que nos escuchan sobre los cambios reales en los que vives. Y una pregunta que yo les voy a estar haciendo todo el tiempo es cómo piensas hacer las mismas cosas que hacías en los ochentas en este mundo, que ah. es otro, no? <risa> y ahí un poco el movimiento tendría que venir de cómo lo podemos hacer. Entonces, primero quiero empezar con la cultura de las plataformas. No hay un Uf. tema de voy, voy a usar una palabra muy bonita precariedad, ah en la percepción de las plataformas en el sentido de una poca estabilidad, un tema de lo temporal, de lo efímero, que es muy diferente a los modelos y las estructuras, justo de lo que estábamos hablando de otros momentos históricos, ¿no? donde yo tengo una misma forma de enseñar algo, por ejemplo, pensando en esta cosa de, de, la, de la ciencia básica y lo hago igual durante 27 años. ¿no? Si yo di la misma clase en 1992 y sigo dando la misma sesión a, como si no nada hubiera cambiado ¿no? a diferentes personas 27 años después. Eso es un poco lo que es imposible en el mundo de hoy. Hoy las cosas que suceden en un momento ya no se pueden repetir o no tienen el mismo impacto si se repiten. Y ese es un tema fundamental de precariedad en el cual todo el mundo contemporáneo está una vez repensando. Si no, y aquí otra vez yo diría no es que esté o de acuerdo o no estoy presentando una realidad social en la cual tenemos que pensarlo como diseñadores de contenidos. No Guillermo claro. como alguien que está produciendo algo y que lo tiene que pensar. Y les cuento una historia de YouTube con respecto para que vean los contrastes no MTV. Comenzó en el siglo XXI, porque antes solamente hacía videos musicales, solamente los proponía, <risa> pero se aventó en el riesgo de crear la primera cantidad de series de la vida cotidiana de algunos artistas o no artistas. Claro. Y era como filmar su vida, ¿no? Era un poco como la extensión del Big Brother. Pero exactamente, pero legitimado por MTV. Y esto... Convirtió, y es muy importante que, que más o menos podamos ir, ir, ir siguiéndome en esta historia: convirtió que las personas podían convertirse en muy famosas sin necesariamente ser actores, actrices, tener una película, comprar una canción, cantar ni nada. Sí. ¿No? Es decir, simplemente porque tenías una cámara, automáticamente podrías volverte una persona muy famosa. Mira, es tan parecido a la realidad. Y tenemos dos casos fundamentales de aquella época que hoy ya son muchos de mucho más edad. Uh -huh. Dos chicas importantísimas, Kim Kardashian y Paris Hilton, <risa> que en aquel momento eran muy jóvenes y sí. que fueron de las primeras en participar en esto y que incluso tenían un programa, Guillermo no sé acordar porque yo creo que era muy pequeño, pero se, había un, una, un programa donde ellas trataban de trabajar para sí. saber qué significaría ganar el dinero para vivir el tipo de vida que ellas vivían. ¿no?
0: Ay, cosita. <risa> Sí me tocó, o sea, sí, sí, sí es viejo el programa, pero no tanto. O sea, o sea, no, más bien, no estoy tan joven como crees. Sí me tocó, sí, sí me tocó.
1: Kim Kardashian tiene 190 millones de seguidores en Instagram, Paris tiene unos eh, 17 y, y la relación de las dos en estos en este tiempo ha sido muy fuerte en el sentido del cambio radical de los temas económicos, no? Porque uh -huh. si bien en un principio, cuando cuando hay, hay una entrevista muy interesante que le hacen a Kim Kardashian sobre el principio de los proyectos, ella reflexionaba mucho sobre el beneficio económico inmediato y pensaba mucho en la televisión. Decías que en la tele, cuando te invitan a un programa, pues te pagan por adelantado, no? Y a sí. mí en las redes sociales no me pagan nada de la misma forma. Es decir, <risa> había como un cambio en otros términos donde hoy la Kardashian puede cobrar hasta un millón de dólares por llevar una prenda o mencionar una marca en un post... Y esto es totalmente distinto a cómo se hacían los programas de televisión y cómo trabajaban las actrices en el sentido de los términos económicos. Claro. Pero ese sentido también ha cambiado mucho en cuanto a quién tiene la voz de qué y cómo se lucha por los contenidos. Entonces toda esta historia de Paris Hilton y la Kardashian tendrían que ver con reconocer cómo la lucha por los contenidos es lo más importante para alguien que produce hoy. Es decir, el Q de verte en Internet tiene que ver con qué contenidos produces, qué tan buenos son y a quién le importan.
0: Bueno, pero es una jungla completamente distinta, Ricardo. Es, eso sí hay que aclarar eh, en ese tema, ¿no? Porque más allá del qué tan bueno es tu contenido, no te puedes tener muy buen contenido, pero si no sabes jugar en esta, yo ni me gusta decirle cancha, pero en esta enorme jungla que llamamos internet, que ya lo hemos hablado también en otros podcasts, no, aunque tu contenido sea bueno, no vas a llegar a ningún lado. A ninguno. La,
1: a ninguno. Es la famosa tiranía de la creación de contenidos y no. es la queja de Javier Santaolaya de hace algunas semanas, Guillermo, que creo que te pasé el Twitter, no sé si te lo pasé, donde él pone un tweet. Eh, él es uno de los más, import más importantes influencers, así lo voy a decir, de comunicación de la ciencia sí. hoy a nivel mundial. Y él tiene una reflexión en Twitter, a ver, un hilo sobre la discusión de la tiranía de lo viral en YouTube. Mm. Siendo YouTube el lugar donde él poco se sí. desarrolló, creció, como podamos llamarlo, ¿no? Sí. Y, eh, y un dinero. poco vamos a hablar de eso más adelante, que es un poco lo que está diciendo Guillermo, porque es justamente lo mismo que él discute, el tema de la calidad, los buenos contenidos frente a la tiranía de, de, del contexto de lo viral hoy. Pero por eso el tema de hoy es tan importante, sí. ¿no? Lo ah, es, viral hoy. Es,
0: justo, justo me voy a guardar esa discusión, porque ya, ya vi que lo vamos a llevar un poquito más adelante, porque sí... Eh, me voy a regresar un poquitín al tema influencers, ¿no? Y la construcción de ese proyecto de MTV. Porque, bueno, no. Porque va un poquito ligado a lo mismo. Es, es independiente ahora. Pero algo tiene que ver... En MTV en su momento era... Bueno, es un canal de TV con cámaras donde te legitima y te da un cierto nivel de importancia, ¿no? Ahora cualquier hijo de vecina tiene una cámara y se puede grabar. Entonces hay un montón de factores que afectan ahora para qué tan... Eh, ¿Qué tal tú puedes eh, incendiar el internet? La web. Vamos a surfear, vamos a surfear la web.
1: Bonito, surfear la web. Yo, yo, yo creo que ahí habría, una, habría un disclaimer más que tengo que hacer y es, por favor, no sean inocentes. Usaremos una palabra nueva para definir eso. Naif, mm. la viralidad en YouTube no es aleatoria o no es casual, ¿no? hay una red enorme de alianzas, de patrocinadores, construida por años eh, por mucha gente y todo lo que, y lo que implica esa construcción pues tiene ya una cadencia y unos, sí, hay que decirlo, unas relaciones de poder que tendría que ser importantes que después eh, lo pudieran reflexionar de otra manera, en el sentido que no todo es tan fácil como sucedió en algún momento. Hoy ya es una estructura totalmente diseñada. Y les voy a poner un caso. Tenemos el caso en Twitter de una cuenta eh, a nombre de Carlos Slim, que no sabemos si es de Carlos Slim o no.
0: <ríe> que sí uh -huh.
1: Nunca ha he hecho un Twitter en su vida, es decir, nunca ha publicado nada, pero ya por el hecho de llamarse Carlos Slim, tiene alrededor de unos 350 mil seguidores. Lo cual implica que en el momento que él haga un tweet, tiene la garantía de un buen nivel de alcance. Algo que, es decir, nadie se despierta, Guillermo, con una cuenta de 350 mil seguidores. Ay, Entonces, si, si, las
0: de, si las de 2 mil <ríe> seguidores las venden, Ricardo...
1: Bueno, pues imagínense una detención también solo por un hombre. Y, y esos, ese, ese tipo de, de discusiones que, que me parece que son importantes son las que van a encontrar en un texto de investigación eh, que se llama, si ustedes lo quieren buscar, que se llama Memecracia. Es un texto interesantísimo de una escritora española eh, que habla de los virales que nos gobiernan. Yo hablo un poco sobre esta idea de un análisis más crítico de la estructura de estas redes de poder. Y bueno, por supuesto, el, el texto de Frederick Martel de Smart de la investigación de internet de hace algunos años, es justamente cuando empezaba la segunda década, que me parece que es interesante. El Papa Francisco, perdónenme que lo mencione, pero necesito hablar de él un momento hablando de Carlos Slim. Que es ah, el Papa Francisco la... tiene su cuenta en Twitter.
0: <risa> Me encanta la relación. Hablando sí, de Carlos sí. Slim,
1: el Papa Francisco. Sí, el Papa Francisco tiene su cuenta en Twitter también uh -huh. con sí. 50 millones de seguidores.
0: Tiene Instagram también. Por favor.
1: Y tiene Instagram también. Eh, ahora, es interesante que en su cuenta él sigue solo
0: a ocho personas, uh -huh. que es el mismo en diferentes uh -huh. idiomas, ¿no? no oye, oye, pero le da like <risa> a, 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 a mujeres en, en bikini. Sí, viste ese escándalo, ¿no? Sí, sí, sí. Chan, 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 chan. Digo, no es por problematizar. <risa> Discúlpenme, no es culpa del Papa Francisco, pero ahí está el Internet. El Internet, de no, lo hizo, se le fue. Él cree que la gente no se entera. Ahora es
1: interesante el por qué, ¿no? Ah, bueno, no, no me sé, sé por por qué, qué la le atención. dio like a las mujeres en Claro, Virginia. claro. Eh, eh, pero, por un lado, pero por otro lado también me gustaría pensar por qué la iglesia católica tiene un Twitter. <risa> ¿Y por qué tiene un Instagram? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son las relaciones que quiere proponer y de qué manera se presenta con esto? ¿Y de qué forma quiere actualizarse o no en este sentido? No Es, es, canal,
0: eso. es un canal directo con Dios.
1: Ah, perdón. Um, o sea, es interesante pensarlo en el sentido del por qué. Este tema de, de la importancia de la cultura de la plataforma.
0: Pues Déjenme es, decirlo de es, esa es manera. Es muy la obvio, cultura Ricardo. cultura de
1: la plataforma.
0: Pero creo sí. que más bien yo te la pondría al revés. Si no te es tan obvia la respuesta, estamos muy anquilosados en ese tema. ¿no? ¿Cuántos museos crees que tienen Twitter en porcentaje en el mundo? Ay, no, no me hagas eso. Bueno, Ay, Ricardo. Bueno,
1: bueno, o sea, un poco lo pongo al revés también sí. digo, para, para poder mover. ¿Cuántas escuelas uh -huh. creen ustedes que tienen Twitter y se mueven en el Twitter? ¿Cuántas deciden hacerlo? A lo mejor, digamos, en esta cultura dicen no lo voy a hacer como un acto de protesta no en sí, el sentido. Les voy a
0: demostrar que no necesito Les voy a demostrar que no lo necesito, no,
1: o lo voy a usar cuando yo quiera en mis propios términos, que mm. también es otra manera como social de hacerlo, o voy a permanecer callado una década porque es mi estrategia de no salir hasta que tenga XXXX. Mm. Es decir, cada quien tiene sus propias estrategias, pero de que hay muchas personas que se sienten fuera de esta cultura de plataformas es cierto. A mí a mí lo que me llama la atención es que la iglesia católica, que podría ser la primera en decir yo no estoy de acuerdo en la cultura de plataformas, no, del diablo. Uh -huh. Es la que se inserta en la cultura de plataformas. No? Entonces, eso es un poco lo que quería poner en la mesa también para sí. discutir las posturas distintas de cada uno y de otro y por qué no. Pero, ¿cómo la cultura de plataformas está en todos lados, Guillermo? Es un poco el tema.
0: Sí, ahora no. Ah, ah, ahora, pero, pero, me, pero me encanta porque yo creo que algo que pasó es que el blink, eh, el brinco fue tan rápido que no hubo. Es, es como cuando estás en shock y no puedes ni moverte. Uh -huh. Así, o sea, fue brinco Internet, YouTube, eh, viralidad eh, Vamos a entrar en Facebook y, y de repente fue Facebook Pero ya hay Instagram, ya hay Twitter, ya hay Whatsapp Ya hay ya Whatsapp Business este, ya y hay, hay Facebook TikTok. Business y TikTok y, y Vine y Muévete Y Hazlet, no terminaban de abrir una cuando ya estaban En 30 y no entienden, uh -huh. y es un fenómeno Que nos comió a muchos
1: Por eso es precario <risa> Por eso es de la palabra precariedad. Porque tiene que ver con efímero, ¿no? Con cosas sí. que pronto están y de pronto se van. Pero esa rapidez también te implica un cambio social impresionante en cuanto al tema de los contenidos, ¿no? Y ahí uh -huh. es donde nuestros contenidos y nuestra... Digamos, esto que yo hago de la misma forma durante 30 años ya no funciona, ¿no? Ah, no y, ahora.
0: Y en esa precariedad, Ricardo, es justo... Va, va ligada a una falta de habilidad. O sea, la precariedad no es solo en el contenido, es en la habilidad. Porque tendrías que, hablando de la ciencia básica, de lo que decíamos hace ratito, tener la habilidad de agarrar esa, ese mismo bloque de conocimiento y traducirlo para los lenguajes de las diferentes plataformas que van surgiendo. Claro. Y eso es muy... Pagan por eso. O sea, a eso voy. Pagan por eso. Ese, ese es un... Es, ¿Cómo se llama? En inglés se llama marketable skill. Uh -huh. Entonces, no... no no cualquier hijo de vecina te lo hace, pero requiere eh, estabilidad, ¿no? Por eso la gente dice, ay, sí, es que es bien fácil hacer un post. No, no, a ver, escribe, como un TikTok. A ver, escríbelo tú, a ver, prográmalo, a ver, haz que llegue a más gente. Es todo un ecosistema que se construyó allí, acá, y a que a cada rato les mueven, Ricardo. Eh, el otro día tuve una discusión con alguien que... Ah, ya me acordé. Estábamos hablando sobre la gente que estudia medicina. porque si nada, es que medicina sigue siendo de las carreras, que, que nunca termina de, de... Nunca la terminas de aprender. Y le dije, oye, un community manager... Dije, pues no, no salva vidas como un doctor, eso te lo entiendo. Le dije, pero nunca termina de aprender. Me dice, no, pero no compares. Le digo, no, sí. Le dije, tiene... Imagínate... Tú eres doctor, vas a operar y te están cambiando los lineamientos de la operación cada mes. Y de repente llegan y te dicen, ¿sabes qué? Por la misma operación te voy a pagar menos. A menos que cambies esto, cambies esto, cambies esto. No puedes hacer... Cada mes. Habría menos médicos porque no van a aguantar el ritmo de, de estar cambiando, estar de puntitas, estar viendo qué onda hay que tener que hacer. Cambian las cosas a otro ritmo. Y en el mundo del internet todo es muy rápido. De, yo sé qué vas a decir, por eso la precariedad, yo sé, pero es justo ese tema de habilidades contemporáneas que discuten y mueven de muchos lugares a esas eh, no contemporáneas, vamos a decirlo así, para no decirles antiguas.
1: Y es por eso que Jorge Carrión hace una diferencia entre el cambio de siglo, ¿no? en esta manera como de pensamiento. Y un poco lo que él decía, se acuerdan, es lo que dice Guillermo, es cómo tiene que ver con una manera de pensar sobre el mundo y sobre yo, sobre mí mismo ¿no? y sobre la sociedad y sobre lo que estamos. Por eso es que las cosas de antes ya no funcionan. No sé es muy obvio, no porque estoy en otro momento. Bueno, a lo mejor tú dices, bueno, a partir de ahora en el siglo XXI, pues la gente tiene que tener estas habilidades de rapidez, de flexibilidad, de pensamiento, de cambio, no? Algo que antes no era valorado
0: de esa manera. O no tenía valor siquiera. Ay, Ricardo, voy a buscar información. Sí, ok, perfecto. Si yo estuviera en Kilosado, te diría... Ah, bueno, déjame ir a buscarlo en mi enciclopedia. Ya no existen sí, sí. <risa> Ya
1: yo, no las venden.
0: Yo, yo, había unas guardadas por ahí. Pero eh, imagínate tener que... O sea, estar en ese mismo como chip. No no funca. Entonces, ¿por qué...? Pero ahí muchos me dirán, ay, no, Guillermo, pero obvio, pues es una enciclopedia, ahora pues está Google. Esa misma estructura de pensamiento de hay herramientas que mejoran y sirven de otra manera, tendría que ser aplicado a todo, hablando específicamente de museos incluso, ¿no?
1: Y a lo mejor hacerlo de otra manera, Guillermo, porque no solamente tiene que ver con... Otra, esto me parece interesante, ¿no? Voy a suplantar la enciclopedia por Google. No, no, no. No, 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 no. No lo toques. Ese es el problema, ¿no? Son cosas distintas. Es otro mundo, otro mundo. Aquí no hay nada como la enciclopedia. Aquí existen otras cosas. Puede haber elementos que se parezcan, pero muchos no, ¿eh? Puede que yo me acerque, pero no puedo acercarme de la misma manera como me acercaba a la enciclopedia, ¿sabes? No, pues con decir? la
0: enciclopedia casi casi rezabas antes de abrirla, <risa> te persinabas, lo te acabas, juro decir siempre la verdad, la verdad, siempre, o sea, cosas del estilo.
1: Había una seguridad también en cuanto al manejo de los contenidos que es inexistente en los ah, contenidos en internet. Ah, bueno,
0: ¿no? sí. Fíjate que eso no, no lo había analizado. Ese, ese rollo de voy a consultar la enciclopedia porque sé que lo que está escrito ahí es 100% verdad. Uh -huh. Y ahora ya no. Eso es inexistente,
1: ¿no? Se <risa> sí, requieren otras habilidades. Por eso insisto tanto en este cambio de mundo, porque creo que mucha gente de cierta edad, perdónenme, si sí quieren hacer este traslape, ¿no? Ah, es igual, pero con las nuevas tecnologías son muy dados en este discurso de las tecnologías. Bueno, es lo mismo, pero tienen pantallas. No es lo mismo
0: de ninguna forma. Hasta se llama igual, mismo. Ricardo, enciclopedia, wikipedia. <risa> oh, no.
1: Nada es lo mismo. Y por eso quiero hablar de una de las terceras características del siglo XXI, que es la canonización del cómic y el videojuego. Y quiero utilizar bien la palabra canonización, ¿no? la mm -hmm. santificación, la sacralización de, de la idea del cómic y del videojuego en el siglo XXI. Y creo que ese proceso nos va a ayudar a entender mucho esos proyectos narrativos. Y se nos quiero dejar claros a los que nos escuchan del siglo XX, porque fíjense, en el siglo XX nadie consideraba que el cine, por lo menos en 1920, no fuera un tipo de arte ¿eh? o de cultura siquiera. Igual que la fotografía. La fotografía nació como un proceso absolutamente mecánico, técnico, que se relacionó mucho con temas más testimoniales y, por supuesto, con el periodismo. Claro. Pero nunca fue considerada arte, ¿no? Cuando nació, sino en los primeros años. Entonces, esto me parece que es importante, ¿no? Eh, y ahí vas a encontrar que el Quijote tampoco consideraba Digo, Cervantes no consideraba que el Quijote era literatura Él mismo lo escribe así, ¿no? Que los impresionistas no se consideraban como pintores Que no era pintura lo que ellos hacían Y que Van Gogh nunca vendió un cuadro en su vida El pobre hombre Es decir, hay, es importante pensar Que en el tema más de historiografía del arte Pero también de cultura Los lenguajes propios del siglo XX Y aquí quiero ser claro La foto, el radio, el cine, el cómic no fueron considerados como elementos canónicos de la estética, de uh -huh. los lenguajes, de las maneras hasta el siglo XXI con el nacimiento de Internet. Esto quiere decir que cuando Internet nació, como ahora el pionero, el inútil, el tonto, el que no sirve es el Internet y todas sus plataformas. Uh -huh. Entonces la radio, la foto, el cómic y el cine se han sacralizado. No? Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, eh, me parece interesante que discutamos esto.
0: Pregunta: primer, primer punto a problematizar.
1: ¿Por qué el cómic? Porque es, es buenísimo. Me parece excelente esto, sí, es. porque claro, tiene que ver con estos formatos eh, interesantes de la comunicación humana en el sentido de la historia del cómic en el periódico, por ejemplo, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. De las tiras no que les llamaban a veces también
1: las famosas tiras uh -huh. y todo lo que tiene que ver con la ilustración que después salta en todas las ramas de la ilustración, en toda la parte de lo gráfico tan importante a ciertos en ciertos momentos del siglo XX y cómo esto se canoniza, vamos a llamarlo así a través del lenguaje transmedia a mediados del siglo XX y hacia finales, muchísimo en el cine pero muchísimo en la impresión de la novela gráfica, es decir, el día que la literatura traduce transforma la escritura, la literatura artística, la lleva a un lenguaje que es propio del cómic, que le va a llamar... Digo, no le va a llamar cómic porque ya sería too much, pero le va a llamar la novela gráfica. Novela gráfica,
0: claro. Y okay. entonces
1: vas a encontrar que ahí se... ¿Cómo se canoniza hoy? Vamos a poner un ejemplo que es el doctor Harari, ¿no? Uh -huh. eh, el autor de esta cantidad de nombre de libros, Omo Deus y todos estos tan famosos, un doctor reconocidísimo, que su siguiente libro es una novela
0: gráfica. Ok. Entonces, mira, me, me causa ruido porque es como afianzar justamente la distorsión cognitiva de la que hablábamos, ¿no? Uh -huh. De cómo estas regresiones tienden a ser, ah, bueno, porque es lo mejor, eh, porque lo viejo era lo mejor, porque ahí vamos otra vez. El cómic no es un proyecto nuevo, que ahora toma otro formato y otro peso derivado del contexto actual, ¿no? Uh -huh. Por eso te decía, por eso mi pregunta fue como muy específica sobre el cómic. El radio Pero, para mí es más lógico. Ahora, Guillermo,
1: es lo mismo bueno, en un sentido. Alguien te puede decir es un poco lo mismo, uh -huh. pero estaríamos hablando de este tema de la memoria que es tan importante y también de los modelos estéticos, es decir, este modelo de lo que utilizamos en cuanto a la expresión de la comunicación que nos sirve y nos construye. Entonces entendemos que el podcast canonizó la radio y la radionovela, no? Sí. Que en un momento se piensa y se utiliza de una manera y que se desplaza. Entonces el podcast mira, vamos a ponerlo así, al radio y a la radionovela y a la expresión del radio y la radionovela como un lugar, ¿no? como una posibilidad anterior que tiene mucha crítica de diálogo por este lenguaje que se está construyendo. Es un poco lo mismo que pasa con el cómic y lo van a ver también con eh, mucho con el internet y la televisión. Sabes? O sea, mucho en esta relación en cuando la televisión era lo, la basura. Vamos a verlo de esa manera. Hoy la basura de YouTube. Fíjense lo que estoy diciendo. Va a canonizar aquella basura de antes... Un poco en ese sentido, Vincent, también, Vintage también recuperándola, dialogando con ella, entendiendo los formatos, las ideas. Y me parece interesante esas, esas canonizaciones en el sentido de los lenguajes estéticos. No tanto que, este, que sean muy buenos o muy malos, más bien, hoy son parte de nuestra memoria y de alguna manera nos hacen reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Pero, el podcast no se puede entender mm, si no se entiende el radio.
0: Ah, pero ojo, por, 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 ahorita, ahorita que estabas mencionando el tema de, la, de, de canonizar sobre todo la televisión y el proyecto, ¿no? El proyecto de la la televisión ya no es el mismo, pero no, ah, pero no exacto, exacto. Pero lo que hizo fue, hablando específicamente de eso, llegó a YouTube para poder canonizar el tema de la, de la televisión. no Existe cantidad enorme de porquería de contenido, pero enorme, porque cualquier hijo de vecino puede agarrar una cámara ahora, grabarse y subirlo a YouTube. Uh -huh. Y hay cosas muy exageradamente tontas y contenido basura, si lo podemos llamar de esa manera, en, en, en este rollo de, pues no te aporta nada, no, nada, ni siquiera risa tal vez, ¿no? Gente a seda, sin carisma, sin motivo alguno de grabar algo que está abarcando memoria ahí en un servidor. ¿Por qué? Porque tienen derecho es una plataforma pública. Justamente esa bola de contenido lo que hizo fue, bueno, tal vez la tele no tiene tanta porquería, pero forzó a que los proyectos de televisión ahora son proyectos de muchísimo dinero, Ricardo. Muchísimo. O sea, series... Ahor ahorita están grabando... Que no es específicamente para televisión, pero es de HBO o es de Amazon. Ya no recuerdo, fíjate. Ahí les puedo estar dando un bloque de información, chueco. Pero, pero, pero... El proyecto de serie de televisión que más caro está costando es uno del Señor de los Anillos. Uh -huh. Y es un proyecto para televisión. Es un proyecto de serie. Uh -huh. Entonces... Hace que todos los proyectos, Game of Thrones, entre ellos, por ejemplo, tenga unas cantidades enormes de presupuesto para producción para un proyecto de televisión. Porque uh -huh. no lo quiero montar en Internet. Quiero que el Internet sea una plataforma de distribución, pero no el proyecto central.
1: Por eso es canónico. ¿Ah? Lo, justo no, lo que pero, estás diciendo Guillermo es explicándonos el por qué.
0: Pues sí, pues ya, no puedo hacer, ya no puedo ser Jeopardy en la tele, me explico. Ya no puedo ser atinada al precio.
1: No se canonizó.
0: Ajá.
1: Y regresamos. Se hizo la ópera. No sé si me estoy explicando. No se, se, se hizo la ópera. Se construyó en otra, en otro formato, en otra, en una, en una relación totalmente diferente. No es hacer televisión hoy, es estar a otro nivel. No sé si sí, me estoy explicando. Sí, sí. Cuando en aquel momento hacer televisión era otra cosa. Fíjense cómo estamos hablando de diferentes ya niveles ¿no? uh -huh. y tiene que ver con los lenguajes, porque hacer cómic hoy o hacer manga hoy o entenderle del estrés, también es hacer otra cosa.
0: Sí. Sí, sí. Y, y la cantidad de competencia <risa> es... Exagerada. Enorme, claro. Dejando el proyecto de la televisión y de, la, y, y de YouTube. Radio, que, que es el más lógico, no es el más sencillo, porque nunca fue tan fácil producir algo para radio. ¿no? Llegaron a vender estas estaciones móviles y tú puedes hacer tu propia estación, pero tiene un alcance local. Ahora es muy complicado que seas un host de radio. ¿Por qué? Porque, porque debería escucharte a ti en un aparato que cuesta dinero y que implica una serie de gastos operativos sobre el chuchito que agarró el micrófono en su casa, se grabó con el... Es más, ni siquiera agarró un micrófono, se grabó con el celular, lo subió a Spotify y dijo, es mi podcast, escúchame. Y ya. Entonces, es, es, entiendo, por eso se está diciendo que se canoniza, es como la precariedad. Sí, entiendo que por eso es precario, pero <risa> entonces que por eso se canoniza. Pero, pero justo a, me, me agrada porque fortaleció el proyecto, más que decir le dio un tema de nostalgia. No es que yo regrese al radio para decir es que el radio siempre ha sido mejor. Hizo que el producto, hablando específicamente de lo que hablamos en el episodio pasado, de productos culturales, fuera más fuerte y de mejor calidad. Y lo analizamos
1: de otra manera. Es la misma eh, cosa que pasó claro. con el impresionismo. Cuando pudimos voltear ante la cochinada que teníamos enfrente y volteamos <risa> a ver a los impresionistas, dijimos, oye, fíjate... No está tan que mal. Que puede eh. ser que no está tan mal. <risa> Exactamente. Fíjate. Oye, sí, puede sí. ser que sí. Que sí tenía la razón. Y entonces hubo un cambio, ¿no? Una, es exactamente un poco lo que estamos viviendo, no bango, con todo.
0: Bango es su tumba así de desgracia.
1: <ríe> porque algunas cosas no van a sobrevivir a pesar de esta canonización, pero digamos en ese proceso sí es interesante esta lucha o más bien cómo esto se posiciona en otro lugar, ¿no? Mm. Ese pero es el sí. tema de... Y quiero mencionar algo de lo que Guillermo decía del cómic con una tesis doctoral en física que se presentó en un formato cómic con una idea muy potente que ahora está siendo bastante común, que es el ensayo visual. La tesis, si la quieren buscar en Internet, la van a encontrar, se llama Flattening. Okay. Y van a encontrar que es una tesis totalmente ilustrada. Es un libro total, como una novela gráfica, pero digamos la, la, la forma como debemos mencionarlo es el ensayo visual y es un libro totalmente académico con todas las restricciones académicas que requiere, pero en una versión. Doctoral eh, increíble, ¿no? Eh, claro. Un poco para seguir hablando de estos lenguajes, ¿no? Yo, yo Y regreso a esta idea del lenguaje, ¿no? Ok. ¿Ok?
0: Me, me, <coughs> sí. <risa> este, tengo dos, dos cosas. Podemos, bueno, puedo preguntarte cuál es la, el cuarto tema de nuestro amiguito o específicamente hablando del lenguaje, empezar a desmenuzar el tema de la viralidad,
1: Podemos empezar el, el tema de la verdad, pero yo no quería empezar sin cerrar con el videojuego. Ok. Oh, uh, me lo brinqué, Perdóname,
0: Porque la vida. Claro, uh
1: -huh. claro, porque nosotros nos quedamos ahí, ¿te acuerdan? Sí. Estábamos en el cómic y queríamos <risa> hablar un momento del videojuego. Sí. Entonces, la, la canonización del videojuego es radical en, en el Internet porque, es, bueno, voy a citar un momento a Alejandro Barico y les recomiendo mucho... Varios textos de, de, de Barico en cuanto hacen análisis del mundo contemporáneo y la cultura son de los que estamos dialogando, y él tiene un análisis sociológico muy fuerte del videojuego y su relación con el storytelling, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y es que si en algún momento histórico las formas del storytelling se entendían como una manera de entretenimiento, como una forma de mantener la atención del espectador, e incluso se comprendían como una mirada muy menor voy a llamarlo así, no muy menor de, de lo que se debía utilizar en ciertos proyectos de comunicación específicamente. Si tú tenías un ensayo, si estabas en la radio, si es esto, eso podrías mencionar historias, pero uh, no era uh -huh. tan, no? Era un poco hey. más popular. Hoy en día no hay proyecto en Internet que no se construya a partir del storytelling. Es el diseño aerodinámico para que un objeto digital circule por la red. Sin storytelling estás muerto. Narrar en el siglo XXI es pensarse en Internet y el lenguaje primigenio que es el storytelling nació en los videojuegos, como lo conocemos hoy. Sí. Y, y entonces, ese, ese proceso, digamos, estas maneras de, de, de escribir y las formas de narrar, me parece muy importante porque ahí es donde podemos entender de dónde se canonizó el proyecto de los videojuegos y qué importancia tiene. Y aquí yo te quiero decir: si no conoces muy bien las posibilidades, los alcances, las estructuras, de todo lo que es el videojuego, difícilmente entenderás cómo se construyen las narrativas en Internet hoy, es decir, la infraestructura, ¿no? como el andamiaje, como la tramoya de todo lo que podemos hacer o no en internet como contenido. Así que es muy importante que yo les cuente que todo contenido en internet tiene elementos muy claves de storytelling Eso, y también. que esto llegó a la literatura de maneras radicales. Entonces hay un libro, si ustedes lo quieren buscar, está muy bien, de Mark danielski que es La Casa de las Hojas, que es un texto que rompe con el género de la novela en el sentido de este sentido de internet fragmentario, extraño, eh, Roto, ¿no? Eh, muy, muy interesante. Incluso Jorge Carrión, de los que hemos estado estudiando y casi todo lo trabajamos él, su último libro que se llama Justamente eh, Lo Viral, justo sí. de, de lo que estamos hablando hoy, es un diario, un diario falso un poco. Okay. De, el, de, de la pandemia y es interesante el formato porque no es un ensayo como antes lo entendíamos, tampoco es un diario per se, y entonces estos elementos de desarrollo de contenidos implican si tú quieres vender algo en internet, aquí le vamos a preguntar a Guillermo, uh -huh. tienes que encontrar alguna leyenda, algún eslogan, <risa> alguna frase alguna uh -huh. cosa que haga que este objeto cultural digital vuele vale. por eso es que las fake news parece que están pensadas para internet, porque apelan o a meme. la emoción uh -huh. al inmediato, claro, al meme ¿no? porque apelan a esto, a la lectura inmediata y a la narración, a la historia, a lo emocional, a lo humano. Y eso es, en muchos sentidos, el videojuego.
0: Te, te preguntaría yo algo rápido, Ricardo. ¿Quién crees que tenga más éxito en el mundo del Internet? ¿Un gamer? o oh, Bueno, no, no un gamer, porque el gamer puede no entender estos elementos literarios y de storytelling tan a profundidad, ¿no? Más bien, los goza.
1: Y los entiende <risa> sí, hasta los cierto punto.
0: ajá, Pero, y, y claro, y monetiza con ellos, ¿no? Pero, ¿un desarrollador de videojuegos? específicamente gente que, que esté involucrada en el proceso de o alguien muy de literatura.
1: Yo creo que si puede ser un desarrollo de videojuegos que conozca literatura va a ser un éxito.
0: <risa> La combinación de los dos. La combinación de los dos. No, ah, Pues hay escritores y los escritores de, de, de historias de los videojuegos son hijos de su madre. Porque todo todo el desarrollo de lo que estás viviendo, por ejemplo, hay hay una discusión que no quiero abundar mucho aquí porque no, no, no es tanto el tema. Eh, en los videojuegos porque dicen los gamers que muchos de los videojuegos ahora parecen películas en donde más bien al revés tú interactúas muy poco es el caso de un juego muy famoso que se llama The Last of Us que tiene una historia muy buena pero son demasiadas escenas es muy cinematográfico mm. poca jugabilidad entonces, y hay mucha gente que dice que ese es el futuro de los videojuegos, que un buen videojuego tiene que tener una buena historia y es esa discusión eterna entre los gamers, ¿no?
1: Pero Aunque ha ganado muchos premios, ¿no? The Last of Us. Sí,
0: sí, ha ganado muchos premios. No es de mis juegos favoritos porque efectivamente cuando juego un videojuego no quiero ver una película, quiero jugar un juego. Quiero jugar la historia, quiero poder tener injerencia en la toma de decisiones y demás. Pero esa es un, un, una postura muy personal en qué busco yo en un videojuego y qué considero yo bueno o no. Tiene una buena historia. Sí, me encanta la historia, pero sí, háganlo una película. <ríe> o sea, ahí, ahí me gustaría de las of Us. Este. Pero es justo esas. Son esas discusiones, ¿no? De, de, de... Que no, no bueno, hay muchos videojuegos
1: ninguna. que son películas, Guillermo. Esto
0: ya te lo ganaron. Ya lo hicieron. No, pero Ahora... no, no, no hagas el producto. Porque las películas de videojuegos son unas cosas. Disculpa. Este, <ríe> son son unas cosas. Son, son. Cuando un productor <ríe> o un director dice, quiero hacer una película de videojuegos, inmediatamente todas las casas productores dicen. No. Por eso no hay tan... Porque históricamente volteas para atrás y desde Mario Bros. todas las películas de videojuegos son un asco. Pocas. Por ejemplo, ahora Mortal Kombat, la nueva. Eh, órale. chida, o sea, Fue un respiro así de, oh, No lo echaron a perder. Pero no, no les va bien porque no, no traduce. vaya es, es justo lo que hemos hablado en un montón de episodios en este específicamente. Son lenguajes muy distintos. No puedes llevarlo de A a B igualito. Exacto.
1: Aquí la clave que habría que recuperar importante del tema del videojuego es el uso fundamental de lo digital para ese lenguaje, porque el cine es otra cosa. Sabes? En estas actores, actores, es importante que yo les cuente esto, no? Pues. Este, esta construcción de los escenarios virtuales, las mecánicas, los espacios, la proyección de los espacios, la renderización, la, la construcción de los guiones, todo, todo ese tipo de cosas desde lo digital para lo digital, por lo digital. Ese es un tipo de lenguaje que solamente es propio del internet. No tanto el cine, que se apropian cosas de afuera, pues está bien, pero son industrias distintas y por eso es que es tan fuerte hoy porque hoy todo sucede a partir de las pantallas y los grandes genios de las pantallas, por lo menos en narrativas, son los que construyen las narrativas propias de las pantallas, ¿no?
0: Mm, claro. De hecho, el otro día estuve en un podcast de que me invitaron de los gamers que estamos grabando por acá y me decían, oye, ¿por qué un museo de ciencias habla sobre una exhibición de videojuegos? O sea, ¿por qué? Dije, pues porque la gente, o sea, ahorita de lo que acabas de decir, porque porque los videojuegos tienen un montón de ciencia detrás de. Dije, ¿tú crees que te, cuando te acercas con tu monigote a algo, las cosas suceden mágicamente, por obra del Espíritu Santo, el mono sabe qué hacer, sale una opción? Dije, la lógica que hay detrás de para programarlo. Dije, imagínate, pues programadores. No, los videojuegos no son ciencia. Avientan las compus, estampan todo, le rompen el, la botella de vidrio en la cabeza a alguien. Dije, es, son procesos muy científico-tecnológicos, muchos. Bueno, tenía que decirlo y saqué mi coraje.
1: Adelante. Muy bien, muy bien. Y, y en ese contexto creo que es importante, hablando del storytelling, Guillermo, que el gran proyecto que ganó, lleva, lleva ganados varios premios de comunicación de ciencia a nivel educación, es un premio que le dieron a este chico, ahora les voy a contar su nombre exacto, que propone el tema storytelling en ciencia como la gran herramienta para construir gamification y como la gran herramienta que utilizan las personas que enseñan ciencia a nivel primaria. Entonces yo también lo quiero poner en la mesa en este sentido de, bueno, puede ser que a mí no me guste, a mí no me parezca, yo no esté de acuerdo, pero hay un enorme cantidad de personas, de expertos, de pedagogos y de escuelas y de niños y niñas de las escuelas que responden muy positivamente al, al diálogo a la discusión de usar el storytelling para cosas de este tipo. Ahora, otra vez insisto, es otro paradigma.
0: ¿No? Es, es, otro, es otra de las muchas cosas y pero también el, los videojuegos están como ya muchas cosas en el siglo XXI muy estigmatizados uh -huh. muy 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 van, van contracorriente con cualquier otra cosa que no sea entretenimiento por muchos motivos no que a lo mejor no nos da el tiempo para desglosarlos uh -huh. pero existen y, y van a seguir un ratote pero es en este rompimiento de paradigmas al igual que el tema de la viralidad lo que nos lo que los a, sepan usar y aprovechen antes de que todo el mundo lo empiece a usar son los que más van a poder hacer algo con ello. Sí, Entonces, y,
1: y la corriente de la gamificación me parece que ya es algo que no vamos a poder detener, especialmente después de la pandemia en el contexto de, de las escuelas y mucho menos de los museos. ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: bueno, un tema más de ciencia antes, porque digo de todas maneras, aunque parezca que no, cuando estamos hablando de estas 10 cosas de lo viral, un poco estamos como separando, tratando de separar lo viral. Sí, entonces ustedes me gustaría que empezaran a, a, a mirar cómo existe un elemento de storytelling muy fuerte, que existe una situación visual en cuanto a esta manera del storytelling narrada también en cuanto al cómic. Y a esta relación que hay con el cómic, y mm. podemos mencionarlo como un tema de transmedia muy fuerte en cuanto al lenguaje, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. y al proyecto de las personas en ese mismo sentido y tiene mucho que ver con ciencia porque al fin y al cabo el otro día como bien les conté un enorme cantidad de personas en el mundo recupera, por lo menos en México según la encuesta que tanto hemos hablado de la MPCIT, 7 eh, de cada 10 mexicanos dicen que aprendieron lo de ciencia en la escuela y que este es inútil, 3 sí, de cada 10 dicen que lo aprendieron en el cine y de qué películas creen ustedes que están hablando son películas de superhéroes ¿no? Y ahí, ahí ese cruce de ciencia me parece interesante solo para saberlo, solo para entenderlo, ¿no? para saber de dónde vienen y cuáles son los referentes inmediatos que una persona tiene cuando se acerca a estos temas. Creo que ahí podríamos entender este tema de la viralidad de qué es viral. Es viral, no claro. o sea, el día de hoy. Si tú propones un tema de superhéroes, es, esto es viral y es viral en el idioma que quieras, en los nórdicos, en donde tú quieras, el tratar el tema me parece muy importante y ahí nos lleva también a la voluntad arqueológica. Déjenme explicaros un ah, poquito caray. esta característica de las plataformas. <risa> ok. Y tiene que ver con cómo los proyectos de los que hablamos como del colaboratorio desde otro nivel tienen que ver con redes horizontales de colaboraciones muy en la transdisciplina, es decir, disciplinas que no estaban acostumbradas a trabajar juntas y que de pronto se reúnen y trabajan para hacer X cantidad de investigación ¿Y por qué le llamamos arqueología? Por qué se llama voluntad, porque tiene que ver con voluntad. Arqueológica. Claro, claro, voluntad arqueológica tiene que ver con acercarte y que estas disciplinas tengan esta fuerza, esa intención de analizar una circunstancia desde las disciplinas científicas. Y por supuesto, mucho en el tema de tecnociencia que hemos hablado tanto, es decir, con toda la aplicación tecnológica y las miradas científicas como la ciencia forense para ver cómo funciona. Y ahí tengo un ejemplo que pueden buscar en Internet que se llama Forensic Architecture. Y es un grupo de periodistas, eh, científicos forenses, eh, muchos médicos, muchos analistas, donde hacen un ejercicio entre tecnología contemporánea, pero mucho en la inspiración de la arqueología. Y les voy a contar cómo funciona. Digamos que hubo un evento en Chile de una protesta uh -huh. y hubo X cantidad de muertos, ¿no? Sí. Y existen las cámaras de seguridad de la calle y existen algunos drones y existen algunos videos que tomaron personas, algunos videos que tomaron otras personas. Y estos cuatro lo que hacen es que reúnen todo ese material gráfico visual, las cámaras de, los, de las videocámaras, las cámaras de la calle, las cámaras de las personas. Y todo este material videográfico construye, lo construyen en una historia, es decir, lo que pasó. Y luego reúnen todos los estímulos de las personas y arman cosas y de pronto te dan una mirada mucho más global de lo que tú sueles ver por fragmentos. Y entonces lo arman okay. en estos como, como micro videos donde vas viendo todas las escenas por horas y vas viendo cómo van pasando las cosas. Y esa, perdónenme, es una labor arqueológica. ¡Ey! pero es una mirada totalmente tecnológica totalmente distinta, totalmente arquitectónica en ese sentido del espacio por supuesto, sí. y hablan de cosas muy potentes, por ejemplo, vieron esta explosión en Beirut, uh -huh. y analizan todos los videos que encontraron en la red de, de, de la explosión en Beirut, los reúnen los acomodan, te presentan desde diferentes perspectivas, señalan qué camión entró, qué camión salió cuál creen que llevaba, dónde pudo ser quiénes entraron, es un tema como de investigación uh -huh. pero desde un lugar totalmente distinto esto no se había visto y otra vez regresó. Tiene que ver con los lenguajes propios
0: sí. del Internet. Del Internet. Uh -huh. Ok. Ah, ok. ¿no? Sí, o sea, sí pero sí, 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 seguimos bien. Ese está sí, muy como... bien.
1: Y luego vamos a irnos a la ciencia ficción como una mirada del realismo contemporáneo. Es decir, ya no hablamos de ciencia ficción, sino hablamos del hoy. ¿no? Sí. Un poco como borrar aquello de, de que fuera algo que no pudiera pasar y hablamos sí. de lo que puede pasar. Esto es Black Mirror, ya sí, lo discutimos claro. muchísimo. Pero son las narrativas de lo real. Y aquí un poco yo quiero regresar al tema de los contenidos de ciencia y tecnología, ¿no? Y como cuando yo hablo de ciencia básica, siempre hablo de hombres del siglo XIX, burgueses, ¿no? Que vivieron en, en una época, ¿no? Y siempre hablo de en 1853, ¿no? Suena y esa lejanía. Uh -huh. ¿no? esa lejanía me implica no entender qué es la ciencia hoy y cómo se vive hoy. Y estas narrativas reales son muy difíciles, ¿no? Son muy complicadas de traerlas a la mesa, porque lo otro. Me da una comodidad maravillosa, ¿no? Yo no me meto en discusiones, yo automáticamente y lo... no tengo por qué explicar lo que pasa hoy, las preguntas no existen. Y a mí me parece que es muy importante hablar de estas narrativas de lo real, ¿no? Y ahí mucho trabajamos con estos ensayos que han sido un éxito y muchos los programas importantes de comunicación de la ciencia hoy están relacionados con estas narrativas del hoy. Y aquí yo estoy pensando en el último libro de, de Daniel, de, de Diego Golombek. El parrillero científico, ¿no? Que es cómo hacer una una parrillada, como no sé cómo le dicen en Culiacán ahora. Guillermo nos va a ayudar, una pero carnita la carnita asada científica y un poco el análisis desde lo cotidiano. A lo mejor a ti te puede parecer que nos estás escuchando, ay, algo 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 banal, algo que no vale la pena, algo eso, esas narrativas de lo real son las cosas más fuertes que tenemos ahora y como muestra tenemos al doctor Harari, tenemos todas las Películas y series que se están haciendo de no ficción. Yo estoy impresionado, se lo comenté en, el, en la, la vez pasada Guillermo y se los comento ahora con respecto a la cultura contemporánea. Todas las series históricas que se dan de cosas que se supone que pasaron, Guillermo, donde la <risa> ficción <risa> es mínima y donde el tema es traer las cosas. Es, es importante que lo ustedes entiendan. La ficción ya no existe. <risa> la, es decir, hablar de los seres inventados es irreal. Ahora ahora hablamos de lo que ya pasó, de la historia real. Esta es una
0: historia real, basada en una historia real. Es, ¿Ves? ¿no? Siglo XXI canonizó las series, viejitas Ricardo. Sin de, de históricas, ¿No? perdón.
1: Y todo el tema del documental, Guillermo, ha uh -huh. cruzado una línea en la cual de pronto todo es una suerte en un sentido como de, del, del paradigma de lo documental, ¿no? Lo documental como la crónica, narrada en primera persona, uh -huh. en estas ideas donde siempre trabajamos a partir de ahí, y creo que es muy importante mencionar este uh -huh. tema del, del formato del documental. Y cómo la industria, digamos, la industria de la comunicación, de los grandes proyectos de comunicación del documental, hoy se vuelven importantísimos porque ya no sabes muy bien si es un documental o es una película,
0: ¿no? Ah, claro. Uh -huh. Sí, porque el lenguaje y el formato en los que se graban son... Y las herramientas ¿no? con las que se graban, no en el sentido estricto de la tecnología, sino literarias, se pudiera decir. Uh -huh. eh, son muy similares uh -huh.
1: y esa, esa característica me parece que nos ayuda como a entender también otra vez el tema de los lenguajes y saber dónde estamos, no? Cómo presento yo los contenidos, cómo presento los lenguajes, de qué manera reflexionan esos lenguajes en mi vida y lo que yo veo no todo el uh -huh. tiempo en las pantallas y en Internet. Y un poco ahí creo que hay esta relación de los diálogos donde entiendo que hay como dos niveles de cultura. Y aquí quisiera ser claro, no? No sí. vamos a llegar a ningún lado. Si los formatos de nuestros lenguajes no son los formatos que utilizan las personas con las que dialogamos. Es como si hablamos dos idiomas diferentes. ¿no? Claro. Si yo hablo un idioma y el otro habla otro y no nos entendemos. <risa> Olvídate. Sí. no nos vamos a entender. Y esa es un poco la problemática que tenemos ahora. ¿no? no quiere decir, esto me parece que también es interesante decirlo para finalizar, Guillermo, no quiere decir que no tengamos que ser críticos a eso, pero me parece que sí tenemos que entenderlo para poder hacer una aproximación crítica.
0: Pero, pero justamente esa es como yo creo que una de las discusiones, ¿no? Porque mucha gente te alegaría, a Ricardo, el hecho de, oye, pero hay que hacerlo al revés. O sea, si estás bien, no porque... No, porque la mayoría hable, el lenguaje que habla quiere decir que sea el correcto. Eso pudiera ser un argumento, ¿no? ¿Dónde está el punto medio entre, no voy a decir bajarte a tu nivel porque no es la expresión adecuada, sino dónde encuentras ese punto medio entre esto es lo que, entre comillas, debería ser y esto es lo que el Vox populi hace o dice o habla ¿Sí? o se comunica?
1: Y aquí estamos discutiendo, por supuesto, las maneras de pensar de la famosísima divulgación de la ciencia, que siempre cree que hay alguien menor, alguien ah, estúpido, claro. alguien abajo, uh -huh. alguien que no sabe nada. ¿no? Y yo creo que ahí estamos hablando de otro modelo, otra vez uh -huh. de otro paradigma. ¿no? Sí. Yo creo que no podemos decir que el lenguaje es bueno o malo. O sea, una discusión ontológica de uh -huh. qué lenguaje es mejor o qué lenguaje es peor. Creo que es el lenguaje y punto. Y tiene que ver con comprensión. ¿no? Y a mí me parece importante mencionar estas cosas también para desestructurar ideas. ¿no? O sea, cuando sí. hablo de lenguaje, hablo de la manera como las personas se comunican. Claro. Si no entiendo solamente el ejercicio de la comunicación y me pongo a juzgar si ese lenguaje es correcto, es incorrecto. Si la señora que lo habla está bien o está mal ya entré en otra discusión, pero no lo uso para comunicar. Y creo que aquí el fin es cómo comunicamos y cómo hablamos. Y creo que ahí el tema del lenguaje es importante. Podemos deconstruir el lenguaje, podemos recuperar palabras y hacerlo de otra manera, podemos reformularlo y podemos criticarlo y podemos armar estructuras para dialogar sobre cómo ese lenguaje funciona y traer los temas a partir. Pero ahí necesitamos una comunicación. Pero, porque si de entrada lo que yo voy a decir tú no sabes hablar o no entiendes lo que yo digo, aprende a cómo yo hablo. Sí. Creo que ese es el problema.
0: Nunca hubiera existido el Internet. Claro. O por lo menos no como lo conocemos, porque el Internet... Justamente ahorita que lo estás poniendo de esa manera, es un ecosistema en donde hay variables dadas. Y una de ellas es estos, eh, este lenguaje, ¿no? Entonces, si ponemos al Internet como el lenguaje per se más allá, cada cosa que el Internet interpreta ahora en, la, en el mundo contemporáneo como viral es una mutación de la manera de, de comunicarnos. El meme... Eh, los videos, los binds, las plataformas Todas son derivadas Del mismo tema Que es el lenguaje del internet
1: Entonces, uh -huh.
0: pues también uh -huh. pudiera ser como otra manera de verlo Más allá de Es que el lenguaje es el correcto o no es el correcto Es el lenguaje que hay Y la estrategia de comunicación Es la que tendrías que tú adaptar Al lenguaje que ya está dado
1: o más bien, si quieres estar en Internet, Guillermo, pues hay que entender ese lenguaje, <risa> ese lenguaje Exacto.
0: ¿no? Y ahí buscas las herramientas que a ti te funcionen para poder comunicar eh, lo que quieres hacer. Sí, correcto.
1: Es válido ser críticos a ese lenguaje, es válido proponer otras miradas. Sí, pero hay que hablar ese lenguaje para ser críticos del lenguaje.
0: Claro, ¿no? entenderlo, no hablarlo Por... desde el... el... Sí.
1: sí, desde la incomprensión absoluta, sí. ¿no? De, de cómo significa y cómo construimos. Y también yo ahí creo que es importante reconocer y pensar otra vez en los modelos de, digamos, de, de ser sentido de las personas cuando nos encontramos con la información y cómo esto cambia socioculturalmente, ¿no? cómo esto va cambiando con el tiempo. Y aunque y si yo viajara con Guillermo ahora a 1920 a México, nuestra manera de hablar y la manera de hablar de otras personas automáticamente causarían un rechazo entre unos y otros. ¿eh? Y no habría, to no todas las cosas las vamos a entender de la misma manera, no todo nos va a hacer el mismo sentido y hay muchos protocolos sociales que no entenderíamos. No en este también, estos ejercicios me parece que son interesantes también para irlos pensando claramente cómo nos acercamos o no a las miras de ciertas personas. No ahora, este contexto también tiene sus, sus problemáticas que hay que afrontar y abrazar ¿no? Sí. Y, que, y que discutir de otra manera. No,
0: eh, que bueno, <risa> no, no voy a empezar. El internet <risa> es un lugar muy oscuro. No, no, no vale la pena, pero uno importante
1: es. El tema de la infancia dilatada le llaman a algunos, What? ¿no? ¿Mande? La infancia dilatada. Ok
0: muy buena. Sí. Ay, muy ay, buena... Ay, es, el, es el podcast de las palabras extrañas. Uh, okay. Bueno, es el
1: podcast más poético en un sentido también, ¿no? <risa> es, es, es una cosa muy poética, ¿no? Dilatado quiere decir que es muy grande, ¿no? Uh -huh, que es, que es uh -huh. extenso, que, que es muy vasto, ¿no? Y sin duda, la cultura de las plataformas es una cultura donde la infancia se extiende, ¿no? Estos modelos de lo que debe ser un adulto. Y cómo el adulto no debería de bailar, jugar, jugar reíce, hacer challenges, jugar videojuegos. Eso que el adulto no debe hacer en el internet está totalmente diluido, ¿no?
0: Claro. Es por eso que me siento tan joven. Mm. <risa> y, quiero, y
1: quiero insistir en ese tema también porque de pronto hay, ciertos, hay ciertas temáticas que queremos discutir y que ante la infancia dilatada pues se deconstruyen, ¿no? especialmente en estos temas tan protocolarios, saben un poco de lo que estoy hablando, que en el contexto del internet porque están cuestiones y podemos ser muy críticos a esa, a ese a ese a ese tema de la infancia dilatada, sí. pero me parece que es, eh, como dirán algunos sociólogos, algo que no va a morir hoy y que me parece que es determinante, especialmente de la generación millennial, ¿no? La generación millennial será adolescente aunque tenga 50 años.
0: O sea, no vamos a <risa> Pues está bien, porque no vamos a tener crisis de la mediana edad, fíjate.
1: Eso es, eso es muy positivo.
0: O oh, allá de los 90, así ay, me empiezo a sentir viejo. <risa>
1: Y eso, eso me parece que es interesante repensarlo una vez más no En el tema también de la cultura y de la construcción Y yo estaba citando un poco a esos sociólogos que analizan las generaciones ya saben Pero digamos, mirándolo de manera real Creo que la idea del lenguaje y la propuesta del lo, de lo adulto y lo no adulto Guillermo también está en mucha discusión hoy Sobre lo que se exige, me explico, y lo que no se pide Otra vez regreso al contexto del internet En cuanto a ese lenguaje y ese mundo no Y creo que es muy viral, déjenme poner esto así entre sea más infantil y más childhood y más no y más bromista y menos. Hay un lugar muy delicado en el cual no sabes si esto es una broma o si es de verdad o si es no. Es, es muy infantil un poco, si lo puedo decir de esa manera.
0: Pero es que lo, lo, lo interesante del Internet es que te diré, te diré que sí, por fines de la conversación, pero al mismo tiempo no. So, son lenguajes muy intricados en este rollo de de primera mano, si tú lo lees sin el conocimiento, puede parecerte poco formal, nada serio, eh, chusco, eh, intencionalmente chistoso, pero los mensajes que van detrás de, o no, no de primer ojo, son los fuertes, ¿no? Porque es igual, otra vez, gente que entiende bien la, la, la estrategia de comunicación y los lenguajes que requiere el internet... Para que ese mensaje que va detrás de lo primero que tú ves llegue. Es este rollo de los clickbaits. Es este rollo de las bromas que no son bromas. Es este rollo de problematizar un tema igual también. Bueno, eso es clickbait también. Para que tú puedas entrar, leer el artículo y captes lo que es. Burlarse de un tema cuando en realidad se está haciendo con un sesgo, ¿no? Para que leas, consumas el contenido, sea de calidad o no. O, o Bueno, así le llaman, ¿no? Es. Pero es, es, es justo este entendimiento del lenguaje. Bueno, y ahí justamente Guillermo nos está en un sentido dando
1: razón en cuanto a que este juego <ríe> no sí. infantil, porque, sí. porque así lo vamos a poner, oh. tiene un segundo nivel. Por eso es esta cosa dilatada, ¿no? Porque de fuera todo pareciera que es un juego. Aunque de fondo existen estructuras muy radicales y muy potentes y ahí es donde entran temas como la cultura de la cancelación y demás. Pero esas son las paradojas interesantes cuando analizas la cultura del Internet, porque es en el mismo lugar, no me, me explico. Es el mismo territorio donde en un lugar están las miles de fotos de gatitos que siempre va a ganar sobre cualquier otra imagen. Y en el otro lugar está la cultura de la cancelación ¿no? y son las mismas personas las que uh -huh. comparten o no. Pero eso es lo que me parece interesante en este análisis de la, de la cultura y de las plataformas en cuanto al tema de la infancia, porque eso en otro momento histórico, mis amigos y amigas, era imposible pensar ¿no? que la misma persona que comparte el gatito <risa> eso, eso es lo que estoy hablando ¿no? públicamente. Sí. Y es un poco lo que me parece que es importante. Mira, bueno, es,
0: es otro tema. Es otro, es otro tema. tema es pero, otro tema. no, no, no. Pero el, el anonimato que te proporciona el Internet, esta protección, este firewall, si queremos hablar en términos eh, tecnológicos, que te brinda el hecho de poder hacerlo desde la comodidad del, del virtual, también abre esta posibilidad de vivir... De una manera en la que no lo hubieras podido hacer en su momento por los estigmas sociales, vamos. Bueno, pues una vez más nos apoyas en el contexto Entonces, de tenia, que, bueno, Teníamos una generación de gente reprimida, Ricardo. ¿qué es, bueno, y, <risa> y bueno, ¿Qué
1: es esto? Y bueno, y los milenials aprovecharon y dijeron ya no más. <risa> no están llevando
0: Pero usted lo está echando a perder. ¿no?
1: Sí. Ni un día más, dijeron los millennials hasta que se acabó. Y bueno, si tienes este ejercicio para, las, para los seres humanos, lo que hacen es una cosa increíblemente infantil porque les gusta este juego doble. Eso me parece que era interesante. Ahora, ahí vamos a ir a una parte más complicada que tiene que ver con los retos globales, no? Ok. Y que serían como muchas de las, de los relatos del internet hoy son totalmente globales y que es muy difícil no ser global en el contexto del siglo XXI, no? Es decir, estamos oh. muy cerca del tema del espacio del mundo como algo muy abarcable, muy narrable. Eh, y desde este mismo símbolo de otra vez poético de Google Earth, como permitiéndote ser dueño del mundo. Ir a lo que quieras, sí. llegar a lo que quieras. Y con todos estos inst Instagrameros y youtuberos que van de viaje a todos lados, implica una cultura del mundo, una cultura como muy global que cada vez se vuelve más específica. no Y cuando digamos este, pro este proyecto de Google de traducir inmediatamente, te acuerdas las páginas implicará una apertura distinta al sentido que tenemos de la información hoy y como la conocemos hoy y que eso haría un mundo global totalmente diferente también en Internet. No sé si estamos preparados para eso y preparadas
0: <risa>
1: otra vez hablando desde el tema de la comunicación sí. de, de nuestros temas, pero creo que sí es importante pensarlo en cómo la cultura de las plataformas produce sus propios propias producciones culturales. Entonces fíjense cómo revisando todo esto hemos visto elementos fundamentales que tienen que ver con lo viral. Sí. Y a lo mejor este tema de lo global es Puede ser que lo que tú estás haciendo viral No sea viral aquí, pero resulta que fue viral en... Sí. Y eso, eso pasa muchas veces, ¿no?
0: Claro sí, no, Y pasa todo el tiempo Y no solo por el hecho del contenido per se Sino por las diferentes regulaciones Y restricciones que hay con respecto Al mundo del internet Porque no puedes pensar en el internet como la gran burbuja Sino Como el planeta Por hacer analogías muy sosas, ¿no? cada país tiene pues cada país tiene su pedacito de internet uh -huh. y se uh -huh. regula de maneras muy distintas entonces se entiende no es viral aquí bueno ese contenido no funciona acá bueno es porque los alcances también están restringidos desde los algoritmos entonces vas para otro lado
1: qué es lo que vamos a hablar ahora de la tiranía del algoritmo ahora tengo una pregunta Ajá. para Guillermo uh
0: -huh. y así es justamente como jamás sabremos la pregunta no, Nos vemos en el siguiente episodio de esta serie que estamos realizando de cultura contemporánea y ahora específicamente hablando del tema de la viralidad. Entonces, no se lo pierdan. Seguramente se llamará la tiranía del algoritmo o tiranía algorítmica. Y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast de ciencia favorito, Materia Gris. Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y no olvides suscribirte para que estés al pendiente de este y cada uno de los nuevos episodios que tenemos para ti. Te esperamos muy pronto de regreso en tu podcast favorito de ciencia, Materia Gris.